0: Herzlich willkommen bei aktueller Maus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Heute der zweite Teil der Mitte April vorgestellten Umfrageergebnisse der amerikanischen Handelskammer AmCham in Taipei. Sie befrucht ihre Mitgliedsunternehmen nach den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie. Als Hauptergebnis der Umfrage kam heraus, nur wenige Unternehmen denken an Entlassungen oder unbezahlten Urlaub. Und etwa 60 Prozent rechnen damit, dass die Pandemie in der zweiten Jahreshälfte dann abklingen wird. Wobei Wir unter Ihnen die meisten mit einer Beendigung im dritten Quartal rechnen. Zudem zeigte man sich zuversichtlich, dass sich die Wirtschaft in den nächsten 18 Monaten wieder erholen wird. Ein immerhin recht langer Zeitraum. Gut bewerteten die meisten Unternehmen die Reaktion der Regierung Taiwans auf die Virenpandemie, gab der MGM-Vorsitzende CW Jin bei der Vorstellung der Ergebnisse bekannt. Wie wir alle wissen, hat Taiwans Regierung neben der frühzeitigen Reaktion auf die Virenepidemie insgesamt recht gut darauf reagiert. Von den ausländischen Geschäftsleuten und Mitgliedern der Kammer gaben 70,9 Prozent an, mit den Anstrengungen der Regierung zur Kontrolle des Covid-19-Ausbruchs sehr zufrieden zu sein. 23,9 Prozent zeigten sich einigermaßen zufrieden. Also fast 95 Prozent unserer Mitglieder drückten damit ihre Zufriedenheit mit der Arbeit von Taiwans Regierung aus, was ein sehr gutes Ergebnis ist. Und das müssten wir wissen, denn wir machen schon seit Jahren solche Umfragen. Noch nie hatten wir solch ein gutes Ergebnis von 95 Prozent der Befragten, die sich pro Positiv zu einer Maßnahme äußerten. Doch wie wurden die wirtschaftlichen Hilfsmaßnahmen der Regierung angesichts der Krise beurteilt? Hier zeigten sich 41 sehr bzw. einigermaßen zufrieden mit den Maßnahmen der Regierung. Knapp die Hälfte nahm eine neutrale Haltung ein. Etwas unzufrieden waren 9 Prozent, sehr unzufrieden lediglich 2 Prozent der Befragten. Nach den Bereichen befragte, denen die Regierung Verbesserungen vornehmen sollte, wurden Steuervorteile und Erleichterungen bzw. finanzielle Hilfe, Subventionen oder Kredithilfen mit 61 bzw. 50 Prozent am häufigsten genannt. Gut ein Viertel der auf die Umfrage reagierenden Unternehmen forderten eine umfangreichere Versorgung mit Schutzmasken und Schutzausrüstungen für wichtige Sektoren, zudem eine strengere Umsetzung der Quarantänemaßnahmen und stärkere Reiseeinschränkungen. Ferner sprach man sich für zeitnahere offizielle Informationen auf Englisch aus. Etwa 18 Prozent forderten ferner Richtlinien für Verhaltenspraktiken nach Ausbrüchen und ein verstärktes Testen und Nachverfolgen von potenziellen Kontakten von Virusverdächtigen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass drei Viertel der Befragten dies nicht forderte. Nur knapp sieben Prozent forderten eine verbesserte Kommunikation der Regierung und einen besseren Rückkopplungsmechanismus. Jedes neunte Antwortenunternehmen rechnet für die erste Jahreshälfte mit extrem starken wirtschaftlichen Einbußen. Gut elf Prozent sind es, jedes siebte mit starken Einbußen. Knapp 15 Prozent der Unternehmen waren es und 60 Prozent mit stärkeren Beeinträchtigungen ersten Halbjahres zu erreichen bzw. zu übertreffen. Unter den antwortenden Unternehmen stellten professionelle Dienstleister mit knapp 18 Prozent den größten Anteil, gut 14 Prozent produzierten oder verkauften Produkte und Technologien aus dem Bereich Gesundheitspflege, aus dem ICT-Bereich, der Chemie- und Energiebereich und der Reisebranche kamen knapp 10, 9 bzw. gut 8 Prozent der Unternehmen. Die Stellungnahmen wurden dabei nicht nur von US-amerikanischen Unternehmen abgegeben, sagte Bill Wiseman, Präsident von Mchem. Die Amerikanische Handelskammer ist in der Tat eine internationale Organisation, deren Meinungen kommen aus einer Bandbreite von Unternehmen aus verschiedenen Ländern, die nicht alle aus den USA kommen, auch taiwanische Unternehmen zählen dazu. Zu Unterbrechungen in der Lieferkette befragt, sagten die Vertreter von MCHAM, Taiwan reagierte auf die Situation gut. Wir sind hier in der glücklichen Lage, nicht so stark vom sozialen Distanzieren betroffen zu sein. Und die meisten Unternehmen von Amtschelben haben bisher keine Heimarbeit angeordnet. Die Wirtschaft Taiwans hält sich zurzeit noch recht gut. Doch auch Taiwan ist ein Mitspieler in der globalen Lieferkette und bezieht diverse Inputs über sie bzw. vertreibt über diese globale Lieferkette. Taiwan verspürt dabei noch nicht solch einen Einfluss, wie ihn manch andere Länder erfahren müssen. Doch auch angesichts der Internationalisierung wird auch Taiwan davon beeinflusst werden. Vieles wird davon abhängen, wie die späteren Auswirkungen auf die globalen Lieferketten ausfallen werden, die sich sowohl auf die Angebots- als auch auf die Nachfrageseite auswirken wird, weil sich die wirtschaftliche Dynamik verschieben kann. Die Verschiebung dürfte sich vom kommerziellen Bereich auf den industriellen bis letztlich zum Endverbraucher verlagern und damit die Lieferketten beeinflussen. Zu den Reaktionen der Unternehmen auf die nachlassende Wirtschaftsaktivität wurde berichtet, dass nur wenige Entlassungen vorgenommen hatten, lediglich 4% der Unternehmen waren es. Etliche Unternehmen nutzten diese Zeit, um die interne Ausbildung zu verbessern, arbeiteten neue Strategien aus oder kümmern sich um neue Ausrüstung und erledigen Dinge, für die sie vorher keine Zeit hatten, um dann bei der Wiederbelebung der Wirtschaft besser aufgestellt zu sein. Eine gute Neuigkeit hatten die m vertreter noch aus einem persönlichen Gespräch mit einem material Materialzulieferer für Taiwans wichtige Halbleiterbranche erfuhren sie immerhin das Hauptstandbein von Taiwans Wirtschaft, dass dieser Sektor so geschäftig wie immer sei. Noch zur großen Frage der Entwicklung der Gesamtwirtschaft, zur schwierigen Prognose der Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in einer von vielen externen Faktoren geprägten Umwelt. Dazu befrug ich zu einem früheren Zeitpunkt bereits im März den für Taiwan zuständigen Ökonomen Alexander Hirschler von GTI Germany Trade and Invest. Ihre vage Einschätzung, konkrete, kann man leider noch nicht machen. Es ist zu früh, ein endgültiges Urteil zu fällen. Äh, Im Moment gerade deuten die Prognosen darauf hin, dass wir ein Wachstum, die offiziellen Prognosen von 2,3 Prozent haben in Taiwan äh, 2020. Privatinstitute sind etwas pessimistischer, gehen von 1,5 Prozent aus. Ich denke, dass ein Wachstum dieses Jahr von 1 bis 2 Prozent im Bereich des Realistischen sein wird. Das ist immer noch unter der Annahme, dass es so halbwegs gut bleibt. Natürlich, also mein Taiwan hat das sehr gut gemanagt äh, bisher die Krise im Land, aber Taiwan kann sich natürlich nicht äh, von internationalen Entwicklungen abkoppeln, äh, ist hochgradig verbunden durch Lieferketten, äh, internationale Nachfrage wird sich negativ auswirken, von dem her wird es schwierig sein, das Level zumindest mal des letzten Jahres an Wachstum zu halten. Doch inwieweit hat diese Prognose in den schnelllebigen Zeiten noch Bestand? Taiwans Institut für Wirtschaftsforschung, TIER, revidierte Ende April deutlich seine zuletzt Ende Januar gemachte Prognose für Taiwans Wirtschaftswachstum. Ging man bei der letzten Prognose noch von einem im Rückblick sehr optimistischen Wachstum von fast 2,7 Prozent aus, waren es drei Monate später nur noch knapp 1,6 Prozent. Allerdings kein schlechter Wert in Anbetracht des nahezu vollständigen Stillstandes auf den für Taiwan wichtigen Exportmärkten. Herrmanns Wirtschaft zeigte sich im letzten Quartal zwar widerstandsfähig, könnte aber in diesem Quartal einen Schlag bekommen, so TIER. In etlichen Ländern wurden alle unwesentlichen Geschäfte als auch die Grenzen für Ausländer geschlossen, sagte TIER-Präsident Zhang Jianyi. Daran ändere auch der milde Verlauf des Corona-Ausbruchs in Taiwan nichts. Taiwans exportorientierte Industrie sei natürlich betroffen. Doch rechne man lediglich mit einer Verlangsamung des Wachstums und nicht mit einer Rezession. Etliche große Technologiefirmen aus der Elektronikbranche profitierten zudem infolge von Heimarbeit und heimischem Lernen. Von dem einsetzenden Nachfragebuben nach Geräten zum Lernen und der Fernarbeit. Zwar ging die Nachfrage bei den Smartphones zurück, doch dafür stieg der Bedarf an Laptops. Trotz eines deutlichen Rückgangs bei den Ex- und Importen erwarte man weiterhin ein Wachstum in 2020 und zwar von 1,66% bei den Exporten und 1,55% bei den Importen. Die nichttechnologischen technologischen Branchen wie Petrochemie, Kunststoffchemie als auch Rohmetalle verspürten den wirtschaftlichen Einbruch allerdings deutlich stärker. Dies schlägt sich dann auch in dem Index des produzierenden Gewerbes nieder, der im letzten Monat mit 82,3 Punkten auf ein elf fiel. Der Neutralpunkt liegt bei 100 Punkten. Die konjunkturelle Talsohle soll in diesem Quartal erreicht werden. Ab dem zweiten Halbjahr rechnet man dann mit einer langsamen Erholung. Dies allerdings nur unter der Annahme, dass die wichtigsten Ökonomien der Welt den Virenausbruch im Sommer unter Kontrolle bekommen. Meine lieben Zuhörer, so viel für heute vom aktuellen Master Wirtschaft. So viel für heute von der Vorstellung der Umfrageergebnisse der Amerikanischen Handelskammer Taipei zu den Auswirkungen der Coronavirenpandemie auf die Geschäftstätigkeit der Mitgliedsunternehmen der Amerikanischen Handelskammer. Besten Dank fürs Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz.